0: Forum Kulturu'ya hoş geldiniz. Ben Markus Graf ve bugün Doktor Öğretim Üyesi Cem Onat ile beraberiz. Cem hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba hocam. Şimdi biz Tepedeki Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümünde Cem Hoca ile artık birkaç senedir beraberiz. Ve Cem siz özellikle estetik ve sanat felsefesi üzerinde hem araştırmacı olarak hem de hoca olarak çok yoğunlaştığınızı biliyorum. Dolayısıyla bugünkü podcast'tı Sanat felsefesi nedir? Estetik nedir? Bunun gibi sorular üzerinde sizinle bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Harika. O zaman şöyle başlayalım. Sanat felsefesi nedir? Sanat felsefesi sanat ve kültür alanında nasıl bir önem ve nasıl bir anlam taşıyor? Buyurun.
1: Hocam şimdi sanat felsefesi ya da ontolojisi diye söz edebiliriz. Dolayısıyla sanat adını alan varlıkları anlamak aslında sanat felsefesinin amacı. İşte bu varlıkların insan varlığıyla ilişkileri, bu bütünündeki insan varlığının yani ontolojin içindeki yerini göstermek sanat felsefesinin. Bazı soruları var sanat felsefesinin. İşte sanat boş bir hayalden başka bir şey değil midir? Salt, bilgi midir sanat? Yoksa işte sanat yapıtları bu varlık dünyasında sanatla insan arasında, hayat arasında bir ilişki var mıdır? Bunlar yani sanat kendi içerisinde, insan hayatı kendi içerisinde bir varlık dünyası mıdır? Gibi soruları sorar. Ya da işte sanatı Biliyorsunuz hani sanat bir eylem olarak geçiyor. Bu eylemi yöneten ölçütler nelerdir, ölçülen nelerdir, ilkeler nelerdir gibi sorular sorar sanat
0: felsefesi. O zaman şunu mu diyebiliriz? Yani sanat felsefesi aslında birçok kişi gibi sanat nedir? Sanatın ontolojisini yapan bir alan mı?
1: Evet sanat ontolojisi üzerine daha çok yoğunlaşan bir alan. Estetik öyle değil. Yani estetiğin amacı güzelliği tanımlamak. Güzelliği tanımlarken de önce soyut olarak tanımlıyor daha sonra da somut olarak nasıl ilerliyor ona bakıyor. Yani bu ince soyut olarak tanıtlayıp sonra somut incelemeye geçiyor. Ve bu inceleme sırasında bazı nasıl söyleyeyim dikteler yapıyor sanatçıya. Yani şöyle yöntem dikte ediyor. Yöntem dikte ederken de bazı kurallar veriyor. Örneğin altın oranı olmak. Burada altın oranı eksikliği var dolayısıyla burada güzelden bahsedemeyiz diyor. Amacı güzeli aramak. Ama tabii biz güzelle mesela iyi güzelle Hakikat, güzelle, fayda gibi, güzelle doğru gibi kavramları karıştırıyoruz genelde. Güzelle, mükemmel gibi. Kavramlar karıştığı için burada aslında güzelin ne olduğunu tanımlamak gerekiyor sanat felsefesiyle. Estetik arasındaki ayrımı yapabilmek için. Çünkü önce estetiği anlamak gerekiyor bana sorarsanız. Yani estetiği tanımını anlamak gerekiyor. Tabii Baumgarten bunu söyledi 19 yüzyılda ama... Yani tabii artık estetik mi yoksa sanat felsefesi mi, sanat ontolojisi mi bunlar tartışma konusu. Yani kimisi sanat felsefesi üzerinde devam ederken kimisi estetik üzerinde devam ediyor. Yani estetik
0: düşünceler üzerinde sanatı şekillendirmeye çalışıyor değil mi? Aslında üç tane önemli kavramdan bahsettiniz. Sanat felsefi sanat felsefesi ve estetik. Ve sanki öyle bir sıralama zatın var. Yani işte Homo sapiens sapiens felsefemi yapmış... ...estetik üzerine ne düşündüğünü pek bilemiyoruz. Ama şunu sonuç olarak... ...görebiliriz. Yani cave art, rock art... ...dan itibaren 500 bin senelik... ...bir geçmişimiz var. Yeral Asko... mağaralara baktığımızda işte... ...yaklaşık... ...30 bin, 70 bin senelik figüratif... ...bir sanat tarihimiz var. Dolayısıyla... ...aşağı yukarı sanat tarihi... ...yani figüratif anlamda en azından... ...figüratif çizim anlamda... ...yaklaşık 70 bin senelik bir geçmişe... Evet. ...sahip. Bu bağlamda... Sanat felsefesi ne kadar eski? Yani eski mi yeni mi nasıl bir alana? Kimle başlatabiliriz?
1: Sanat felsefesini örneğin Türkiye'de bana sorarsanız daha çok Yonla Kuçuradi'den başlatabiliriz. Üstünde birazcık Sıtkı Erinç. Belki Yonla Kuçuradi'nin önünde Takiyettin olduğunu, yani Türkiye'de yapılan bu yaklaşımlarda bu isimlerden bahsedebiliriz. Bir yandan da tabii şimdi bilgi teorisi de var arada hocam. Yani bu eğer sanat bir bilgi teorisi ise yani hakikaten ve doğruluktan söz ediyorsak bunu sanat felsefesinin içine alabilirken estetikte bunu güzelle karşılaştırıyoruz. Dolayısıyla mesela ortada bir hatadan söz ediyorsak buna bir hata varsa ortada buna estetikte çirkin olan deniyor ama sanat felsefesinde bir hata. Onun ontolojik yapısı sanat yapıtının bizatihi kendisi üzerinde çalıştığı için sanat felsefesi. Hani bunların şey diyor. Hata hata demeyelim de ya eksiklik de diyebiliriz. Hani burada şöyle bir eksiklik olabilir. Çünkü sanat yapıların bizatihi kendisi böyle olmalıdır gibi argümanları var. İkisinin arasında bu tip yani çok önemli farklar var. İşte örneğin estetik sanatın ilkelerini çözümlemeye çalışan felsefi bir teoriyken diyelim. Evet tabii teori diyebiliriz. Sanat felsefesi ise sanatın insan varlığı içindeki bütünlüğünü yerini göstermeye çalışıyor gibi böyle farklılıkları var ikisinin de.
0: Normalde biz e, bu tip sohbetlere yani özellikle tarih ve geçmişi sorduğumuzda yani genellikle yani Türk araştırmacıları dahil herkes işte tabii ki Kaynakları ve batıdaki kaynakları başlıyor. Siz Türkiye'de başladınız. Bu aslında evet. önemli bir şey bu arada. Ben onu, onu sevdim. Bu arada şey yani konuda tabii ki şey unutmayalım. Özellikle estetik alanında Türkiye'de ilklerden birisi. Tümay Tunalı önemli evet. bir hocamız. Hatta Yeditep'e de bir dönemde beraber evet. çalışmıştık. Çok da değerli bir araştırmacısı. Ama tabii ki bir yanda da şey ta işte Platon'a kadar dönmemiz gerekiyor. Hı-hı. Çünkü işte yani antik Yunan felsefe ya da Athena felsefesinde... Sadece işte bireysellik ya da toplumsalcılık ya da devlet üzerinde değil, sanatın toplum içindeki anlam ve önemi üzerinde de yazılan metinleri bulunuyor. Dolayısıyla aslında sanat felsefesi bu bağlamda yazılı felsefi tarih kadar eski. Yani 2500 seneden beri aslında felsefecileri çok yoğun bir şekilde sanat ve estetik üzerine yazı yazıyor. Fakat tabii ki 2500 sene boyunca hem sanat hem felsefe hem de tabii ki estetik çok yoğun bir şekilde değişti. Yani o değişim üzerine biraz sizinle sana konuşmak isterim. Çünkü işte antik sanatının anlayışını, old masterlarının anlayışını ve modern ve çağdaş sanatı ki sanat felsefesi, bilgi ve estetik kavramları tabii ki çok farklı. Şimdiye kadar birkaç kez bu tuhaf kavram kullandınız. Hatta çok tehlikeli bir şeyi girdiniz. Evet, Sürekli güzellikten bahsettiniz, estetikten bahsettiniz. Zaten sade vatandaş zaten estetik ve güzel aynı değil mi diye soracak. Buyurun evet, hocam. Yani. Estetik nedir? Estetik yani. nasıl tanımlayabiliriz? Estetiğin tamamen salt amacı güzelliği tanımlamak. Karşıdaki
1: güzel nedir? Onu tanımlamak ama şu da değil. Sen işte Ahmetçi'yi, bak güzellik budur sen bunu bilmiyorsun sen bundan mahrum kalmışsın o yüzden gel ben sana güzellik nedir onu anlatayım değil estetiğine hocam. hatta bundan oldukça uzakta yani güzelden mahrum kalmış o güzelin oldukça gerisinde duran güzelliği anlayamayan ya da içinde olmayan his diyelim ya da o bilgiye sahip olmayan ahmetlere diyelim bunu gel sana anlatayım bunu bak çok güzel bir şey var o da güzel diyemiyor yani demiyor bu, bunun tamamen karşısında duruyor. Bir diğer açı da mesela sanatçıların uyması gereken kuralları koyuyor. Başta da bahsettim. Altın oran işte 3'te 1'de duracak tamamen örnek veriyorum. Kadraj örnek veriyorum. İşte eğer yüzün baktığı taraf her açıksa yani açık bırakmamız gerekiyor. Yani böyle bir kadraj alırsak benim şöyle bakmam gerekiyor. Böyle bakarsam yani sola doğru bakarsam oradaki güzeli yani estetik açıdan güzeli yok etmiş oluyorum. Bu tip kurallardan bahsedebiliriz.
0: Biraz önce zaten Baumgarten'in estetik adlı kitabına biraz referans verdiniz Hı. ve bu şeklinde tabii ki yani old master dediğimiz dönem yani 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar diyelim, işte Renesans, Barok, Neoklasizm vesaire. O ara tabii ki güzellik kavram çok önemli yani görüntü açısından çok önemli yani doğru perspektif, doğru anatomi, doğru ışıklandırma, gölgelendirme vesaire Ve o dönemde zaten güzel sanatlar kavram herhalde doğdu. Çünkü o dönemde sanatının güzel olması, doğru olması, hakiki olması evet. ve bir bağlamda aslında rasyonel, doğru ve hakiki olan univerzal açısından orta çıkmasının görevi üstleniyordu sanatçıları.
1: Evet, 19. yüzyılın ortalarında bu çok yoğun işte. 1848'de Marx ve Engels'in ortaya attığı Komünist Manifesto ile beraber artık o hakikati gösterme çabası orada başlıyor. Bu arada bütün kuralları da tabii yok ediyorlar biliyorsunuz hocam işte perspektifleri vesaire.
0: Özellikle bence 18. yüzyıl sonundan itibaren hem düşünce ekolo hem de sanat akımı olarak işte Delacroix, Goya ve diğer sanatçılara baktığımızda bu geleneksel olarak güzellik ve estetik kavram yok olmuyor, değişiyor diyelim. Değil, evet. Ve bundan itibaren bence çok yoğun bir şekilde sadece saf, klasik bir güzellik, antik bir güzellik yerinde farklı bir güzellik anlayışı ya da farklı bir estetik anlayışı ortaya çıkıyor ve artık yani çirkinliğinin estetiği, bitmemişliğinin estetiği gibi, gibi. kavramları ortaya çıkıyor. Sonuç olarak yani estetik sadece özellikle günümüzde güzel değil, her türlü algılanabileceğiniz aslında bir algı biliminden bahsediyoruz? Evet, yani bu fenom-
1: fenomenden bahsediyoruz hocam. Kant'ın bakış açısındaki fenomenden bahsediyoruz. Yani somut olan, elle tutulabilir, beş duyumuzla hı. algılayabildiğimiz şeylerin hepsine şu anda... Yani yapıtların ya da objelerin, ya nesnelerin ya da dijital işlerin hepsine, eserlerin hepsine... ...şu anda estetik bağlamda, yani günümüz estetiği bağlamında ya da günümüz sanat felsefesi bağlamında bakabiliyoruz. Sizin söylediğiniz çok güzel bir nokta var. Sezan'la beraber... Bana sorarsanız işte 20. yüzyılın başı diyelim. Sezan'la beraber estetik algısı da değişiyor. Güzel algısı da değişiyor. Şimdi burada mesela güzel ve iyinin arasındaki farkı açıklamak gerekiyor bence. Yani hı hı. ne kadar iyi bir insan, ne kadar iyi bir manzara dememiz yerine ne kadar güzel bir manzara diyoruz. Mesela biz kendimiz dağlara bakarken ama mesela... İşte sen Victor Dağında düşünelim Sezan'ın. Orada asıl güzel orada işte. Çünkü onu Sezan'ın bize sunması bir sanat eseri olduğunu gösteriyor. Normalde dağın kendisi güzel değil. Dağ kendisi iyi olabilir ama güzel olabilmesi için onun Sezan'ın eleğinden geçmiş olması gerekiyor bize. Yoksa yani biz olmasak daha olabilir.
0: Osman sanki bir mesafe de var çünkü. Özellikle bu peysaj ya da işte doğa kavram bence çok ilginç bir örnek. Çünkü yani çiftçi için tarla güzel değil. Tarla verimli olabilir, faydalı olabilir. Evet, faydalı Ama sonra bir kentle geliyor. Aynı tarladan geçiyor ve şey diyor, ne güzel bir yer. Yani dolayısıyla sanki bir perspektif farkından dolayı ya işte bu estetik değerlemesi ve bu güzellik kavramı... Hocam orası. orada da hoş giriyor. Yani mesela o
1: kentli burjuvalar oradan geçerken güzel diyor ama hoş demesi gerekiyor. O pleasure'ı, zaten onun için o pleasure. Güzel o değil ama. Güzel, zaten orada o dağlar var. Biz olmasak bile dağlar var. Ya da dağ, şöyle de bakabiliriz dağlar bizim için var. Bizim için dağlar var ama bu yani bize bir iyilik getiriyor. Oksijen sağlıyor diyelim. Bir fayda sağlıyor. Dolayısıyla ama Sezan onu... ...resmini yaptığı zaman... ...sanat eseri için bir malzeme olmuş oluyor bu. Onların varlık sebebi. Bu Dolayısıyla işte sanat felsefesi... ...açısından baktığımızda biraz ontoloji... ...yani dağın ontolojisine bakalım diyelim. Dağın ontolojisinde... ...böyle bir durum söz konusu. yani Bizim için mi var yoksa Sezan onu yaptı... ...o esere baktığımız zaman... ...o dağı görüyoruz. Normalde oraya gidip... ...baksak o da Yani Sezan'ın... ...eserine baktığımız gibi bir şeyler... ...hissetmeyeceğiz. Dolayısıyla burada da... ...his girdiği için işte güzelin asıl ne olduğuna gelmemiz gerekiyor bana sorarsanız
0: işte. O zaman aslında şöyle diyebiliriz. Yani mesela sanat büyük bir ev olarak hayal ediyorsak bu ev içinde farklı işte katlar var, farklı odalar var, farklı işte koridorlar var. İşte sanat tarihçileri, işte sanatçıları kendilerine işte sanat piyasası, sanat ortamı, sanat kurumları hepsi böyle bir oda içinde saklı ve hepsi beraber aslında bu sanat ortamı var ediyor ve odalardan birisi tabii ki sanat felsefesine ait ve biraz önce dediğiniz gibi sanat felsefesi aslında devamlı olarak yapısal olarak ya da kavramsal olarak teknik açıdan sanatının ontolojisini, sanatının toplum içindeki rollarını sorguluyor ve aslında tanımlamaya çalışıyor. Bu bağlamda aslında sanat felsefesi bir nevi sanat yapıtı ve seyirci ya da sanatçı ve toplum arasında böyle neredeyse pedagojik bir köprü kurar mı diyebilir miyiz? Kurabilir.
1: Evet hocam. Ve bunu bilgiyle yapıyor zaten. Bu köprüyü bilgiyle kurmaya çalışıyor. Ve dolayısıyla sanat ve bilgi arasındaki ilişki zaten sanatın bir tür bilgi olduğu gerçeğinden geçiyor bana sorarsanız. Çünkü sanat bize bir bilgi sağlıyor. Örneğin ya tabii kavramsal sanatları anlayabilmek, bunu algılayabilmek farklı. Bu kişinin kendi bilgi seviyesiyle ilgili. Ancak sanat bir tür bilgi ise ve bununla beraber bir bilgi teorisi ise, biz bu bilgi teorilerinin sanat adını alan bölgede bilgide, biz bilgi teorisi yöntemlerini kullanmamış oluyoruz. Yani ne tümden gelim var, ne tüme varım var. Dolayısıyla bu tümden gelim, tüme varım. Olmadığı için yani bilimsel bir bilgi kullanmıyoruz. Sanatın sağladığı bir bilgi kullanıyoruz. O yüzden söylüyorum hani tümden gelip tüm nicel ya da nitel... Bilgiyi kullanmayıp sanatın
0: bize sağladığı bilgiyi kullanıyoruz. Tabii tabii. Zaten felsefe alan içinde birçok artık alanımız var. işte ontoloji, epistemoloji, işte bilim felsefesi ve onun yanında bir yan dal olarak diyelim. Ve sanat felsefesi olarak değerlendiriliriz. Ve dediğiniz gibi aslında benim için de öyle. Yani sanat bir bilgi üretim, alternatif bir bilgi üretim alanı, alternatif bir bilgi paylaşım alanı. Ama tabii ki bu alanın kendisinin has olan ve ait olan bir kod var. Yani bir dil var. Referansları evet. var ve aslında sanat felsefesi yapan sanatçı, yazar ya da felsefici aslında görsel dil ve oradaki görsel kodları yeniden geleneksel dil yapısını aktarıp bu şekilde aslında bu yapıtları anlatmaya çalışıyor. Ya da yapıtlarının evet. kavramsal, toplumsal boyutları anlatmaya çalışıyor. Bir bağlamda aslında çevirmen görevini üstleniyor sanat evet, felsefe işte Hocam
1: burada da dolayısıyla süreklilikten bahsedemeyiz. Yani bilgi de süreklilikten bahsedebiliriz, devamlılıktan bahsedebiliriz. Şöyle işte e eşittir mc karenin yanına örneğin e eşittir mc kare çarpı 2 yapabiliriz. Çarpı 2'yi koyduğumuz zaman e eşittir mc kare artık bilimsel olarak bir ileri aşamaya gitmiş oluyor. Ama biz sezandan bahsedebiliriz hala, mağara resimlerinden hala bahsedebiliriz. Dolayısıyla burada bir süreklilik söz konusu olmuyor. Yani buradan buraya bağlayabiliriz bana sorarsanız. Yani yeniler bilimde bilgide yeni eklenebilirken, eleştirilebilirken, hesaplanabilirken, işte çürütülebilirken... Sanatta düzeltilmesi ya da çürütülmesi ya da tamamlanması diye bir durum söz konusu değil. Bir eseri biz bitmiş diyorsak şayet o eserin orada bittiği ve bir üzerinde kurulduğunda kurulduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda da sanattaki kavruldığımız somut bireysel de oluyor aynı zamanda ama bilgi de genel oluyor. Işte. E eşittir MC kare ya da tuzlu su insanı kaldırır, suyun kaldırma kuvveti vardır, yer çekimi vardır gibi genel ve tipik bilgiler diyelim. Bunlar zaten bireyselin karşıtıdır Bunu genel bir kabuldür bunların hepsi ama sanatta böyle bir şey olması mümkün değil. Yani eşi benzeri olmayan, unik o kendine has olandır aslında sanat. Dolayısıyla sanatta bilgi arasında böyle oldukça büyük farklar
0: vardır. Cem ilginç bir nokta değdiğiniz. Bir tarafta felsefenin görevini anlatırken ya da bilimin görevini ve rolünü anlatırken şeyden bahsettiniz. Üniversiteye olan doğru olan hakiki olan ölçülebilir olan bilgiler üzerinde yeni bilgiler konuluyor onları ölçülüyor vesaire dolayısıyla bilim bir bağlamda her zaman universal doğru ve nesne objektif olmak zorunda kalıyor. Fakat şimdi sanat felsefesini yaptığında o zaman bir bağlamda işte özellikle öznellik üzerine, subjektivizm üzerine kurulmuş olan bir alandan bahsediyoruz dediğiniz gibi. O yani Sanatın kendisini de öyle bahsediyoruz hocam. Yani... O zaman felsefeci çok büyük bir paradoks yaşamıyor ama bir anda evet. işte kendi alandan dolayı nesnel olmak zorunda mümkün olduğu kadar ama bir anda da öznel olan aktörlerle uğraşıyor, yapıtlarla uğraşıyor. Ama hocam bir
1: yandan da bana sorarsanız şöyle bir durum var. Yani sanatın kendisi, sanatın amacı hakikati bulmak, hakikati arayıp onu tanımlayabilmek. Bunun sebebi de yaratıcılıktan geliyor zaten. Bir yaratma olayı söz konusu. O yaratmadan sonra o hakikate ulaşma çabası. İşte Ferhat Hoca'nın enstelasyonlarına örnek verebiliriz. İşte o enstelasyonlarda bir yaratma durumu var ve o yaratmada bir hakikat çabası var. Hakikati gösterme çabası Hakikate ulaşma çabası. Gerçeği değil hakikatı. Çünkü gerçek zaten var. Ama hakikati var edebilmek için onu ortaya çıkartmak gerekiyor. Bu sebeple de sanatın bir diğer bence tanımı ve en önemli tanımlarından bir tanesi ve felsefeyle ortak gittiği yol hakikati tanımlama çabası ya da ona ulaşma arzusu diyebiliriz. Yani bireyin bizatihi kendisinde başka bir ...role bürünürken sanat toplumsal olarak, antropolojik olarak, sosyolojik olarak... ...bambaşka bir yere evrilebiliyor ki hakikatleri ortaya koyabilsin. Bu tüm sanatlarda da var. İşte Düşan'la beraber de çok hmm. net görebiliyoruz. Böyle bakılıyor mu Düşan'a bilmiyorum. Hiç okumadım hmm. Düşan'a böyle bakın ama... ...yani işte hakikati bir arayış var orada. O Piso var meselenin de. İşte galerinin içini o kadar
0: doldurmasının sebepleri vesaire vesaire. O zaman aslında şey yani pozitivist bilimleri genel olarak bilimleri ve aynı zamanda bu bağlamda sanata baktığımızda hakikaten evet. hakikatını tanımlaması en önemli dertleri ve en, en önemli hedeflerden birisi. Hedefler, evet. Fakat tabii ki hakikat de çok büyük bir kavram ve çok değişken bir kavram. Yani çünkü Hı. baktığımızda e, toplum içinde daha önce dini kurumlar tarafından tanımlamış olan hakikat sonra işte toplumsal ya da ideolojik, siyasi Hı. kurumlar tarafından sorgulamaz hakikat تأیید var. Fakat işte özellikle حقیقت را به‌طور işte parçalamış bir hakikat anlayışımız var evet. Hatta pop kültür çoktan işte onu Hı. fark edip ve Matrix, evet. Inception gibi filmleri, Fight Club evet. gibi filmleri bize... Simülakör evet, ve
1: simülasyon gibi. Evet.
0: evet. Her şey simülasyon. Hatta işte Bodria'nın Hyper Simulation kavramı ortaya ç- evet. çıktığında yani gerçek ancak işte belli bir grup içinde, belli bir zaman içinde tanımlayabiliriz. Hı. Bir anlaşma aslında dan bahsediyoruz. Hatta sanata baktığımızda özellikle bu hakikat kavram bence çok net ve bariz hem estetik olarak hem de kavramsal olarak değiştiğini görüyoruz. Yani... 17 yüz işte Nicolas tanıma ile başlarsak. Pussin mesela şey diyordu yani. Sanatın görevi nedir? Sanat, univerzal olan, doğru olan, güzel ve hakiki bir şekilde ortaya koymak zorunda. Yani Hı-hı. Demek ki aslında sanatçı bu bağlamda tıpkı o dönemdeki dini adamları ya da o dönemdeki bilimli adamları univerzal hakikatin peşinde. Hatta evet. 19. yüzyılına geldiğimizde... hala öyle de diyebiliriz hocam. Yani... Tabii de onu şimdi konuşacağız. Mesela Heidegger bir dönemde yok. Yani evet sanat öyle bir şey yapmak zorunda diyor. Fakat hayatın sonuna doğru işte empresonistlerin orta çıkmasıyla beraber yavaş yavaş bir şüphe duyuyor. Hatta bunun öğrencisi olarak diyelim. Hegel Artık evet. şey sorguluyor, acaba yani Picasso zamanında modern sanat çoktan işte orta çıktığında şey sorguluyor, acaba sanat hala işte hakikatinin peşinde olabilir mi ve hakikati orta çıkma görevi üstlenebilir mi ve sonra işte Picasso ya da işte Gerhard Richter ya da işte başka bu alanda çalışan ve söz sahip kişileri Hı. şey diyor yani, sanat dahil her şey büyük bir yalan ve sanat evet. kendisine ait olan bir hakikat. Bu bağlamda belki Sanat felsefesi günümüzde çok büyük bir soru ile, bir sorun ile karşı karşı kalmıyor. Yani eğer parçalamış bir hakikatten bahsediyorsak sanatın görevi ve sanat felsefesinin görevi günümüzde nasıl olabilir, niye olabilir?
1: Hocam burada yine güzeli dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü şimdi güzelle hakikat arasında yani truth'la, doğrulukla arasında ne fark var? Yani biz neden güzel Hakiki olan bir şeyi güzel diyoruz. Niye bunu yanlış kullanıyoruz? Çünkü yani büyük bir bilimsel kuram ortaya koyduğumuz düşünelim. Bu çoğu zaman muhakemeyle yani muhakeme derken akıl yürütmeyle oluyor gibi düşünelim. Akıl yürütme işin içine girdiği zaman burada güzelden bahsedemiyoruz. Çünkü işte burada da günümüzdeki posturuta girmiş oluyoruz. Yani hakikatin önemsizleştirilmesi diye çeviriyor yalın alpaya. Bence çok güzel bir çevirim. Yani dolayısıyla... Biz truth'tan bahsederken de hakikatten bahsederken güzelden bahsedemiyoruz. O zaman yani güzeli dışarlıklı tutmuş oluyoruz. Güzelden yoksun hale gelmiş oluyoruz sanata bakarken. Yani dolayısıyla günümüzde bu hakikatin önemsizleştirilmesi ya da kırılması ya da sizin söylediğiniz gibi parçalanması güzelden bizi çok uzaklaştırıyor. Ve tabii safsatalar girmiş oluyor devreye. Sanatta da bana sorarsanız mesela hiperrealizm ne, ne nasıl bakmak gerekir? Şimdi çok fazla bir şey söylemeyeyim bilinçli kısımlar ama yani bana sorarsanız hiperrealizm post-truth'un getirdiği bir sanat medyumu dolayısıyla. Neden? O
0: ilginç bir fikir. Yani Neden? işte
1: çünkü hakikati kırmaya, çarptırmaya ve onu yok etmeye çalışıyor ve burada herhangi bir güzellik aramadan tamamen mimesiz üzerine gidiyor. Yani birebir kopya gibi düşünüyorum. Hani mimesiz sebebi o. Zaten var olan bir gerçeği tekrar var edip bunu hakikat gibi sunmaya çalışıyor gibi bir hissim var. Ama tabii bunlar çok öyle düşünceler. Hani bunu ama tamamen zaman, savunuyorum diyemem
0: Ama o zaman Platon gibi siz onu eleştire ve olumsuz mu görüyorsunuz? Çünkü Platon'u göre şey yani Hı-hı. antik çağdaki sanatçılarının ancak mimiziz, ancak taklit yapabildiğinden dolayı ve doğru hakiki olanı taklit edemediğinden dolayı gölgesinin gölgüsünün, gölgüsünün... Evet. Yani gölge, evet. gölge taktik evet. ederek gölgenin gölgesini Gölgesin,
1: yaratıp gölgesini İnsanları
0: yanlış yönlendiriyor aslında ha, bu bağlamda yani ne diyorsun? Bu
1: işte postmodernizmle beraber gelen bu post-truth meselesi. yani sanatın bazı yerlerinde bunu ortaya çıkartıyor tabii yani Platon'a kadar geri dönüyoruz aradaki herkesi hiçe saymış oluyoruz. Tabii insanlar şöyle derse, bütün felsefe, tarihi Platon'a düşünmüş notlardır diye bakarsak zaten Platon'da kalmış oluyoruz. Ama yani bazı sanatçılar böyle yaparken bazıları başka türlü ilerliyor. Yani işte mesela biraz önce bahsettik, Bager Akbay bana sorarsanız çok böyle daha kavramsal, daha düşünsel ilerliyor. Dolayısıyla bu düşünceleri bilgiyle beraber yoğurup insanlar göstermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Hı. Dolayısıyla bu, ben bunu yapayım da inşallah anlatabilirim gibi Hı. bunu Hı. yapmak istiyor. Ama diğer türlü hani hyperreal'a gidersek tabii ki çok büyük bir zanaat. Bana sorarsanız yani orada hiç yapımı yok. Evet duvara asar mısın derseniz birçok kişi evet asarım diyecek. Yani figüratif olanları vesaire ama yani orada bir şeylerin eklenmesi gerekiyor. O anda yani anı e, resmetmek, işte fotoğrafın buluşundan sonra vesaire ya da sinemanın hayatımıza kattıklarından sonra hmm. o post-truth'un içinde kalıyor gibi
0: düşünüyorum. Yani ben de bu bir konuda hak veriyorum size. Yani sadece bir görüntünün çoğaltması farklı bir mecra ile olsa da çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten fotoğrafı varsa, zaten ilk olarak fotoğraftan önce zaten gerçek kendisi vardı. Sonra işte oradan fotoğraf alıyorsun. O fotoğraftan tekrar sadece bir reproduction yaptığında yani zanaat dışında eğer çok ayrı bir kavramsal boyut katmıyorsan ya yani onu
1: vurgulamak istemek. Sürekli onu vurgulamak istemek ve işte biz buradayız, bir, yani bu anda yaşıyoruz, bu anda kaldık ve bu anı unutmayalım. Kahve içen bir adamın resmini hiperreal olarak yapmak ya da o zanaati gösterebilmek ya da bir portreyi yapmak hala bu çağda. Bana sorarsanız birazcık kolaycılığa da kaçıyor aynı zamanda biraz hmm. kolaycılık hmm. böyle. O zaman bunu sanatın neresine koyabiliriz bunu? Tabii ki sanatın içine koyabiliriz ama neresine koyabiliriz o tartışmalı
0: bir konu. Hmm. Şeyden bahsettiniz yani güzel iyi. Aslında şöyle belki tekrar özetleyebiliriz bunu, Türkçe de özellikle sık sık güzel kelimesi Sıfat olarak kullanılır. Güzel insan, güzel araba, güzel yemek, güzel sanat, güzel bir gün vesaire. Her şey güzel deniliyor. Hatta onun dışında iyi denilebilir, güçlü denilebilir, çekici neyse. Ama sonuç olarak sizin de dediğiniz gibi görsel sanatlarda sıkça ve uzun bir zaman, özellikle Old Master'larda tekrar diyelim, güzel olan iyidir, çok güzel olan çok iyidir ve yüce olan mükemmel. Yani dolayısıyla aslında güzel kelimesi, aslında baktığımızda ağırlıklı görüntü ve estetik alanda varken iyi tabii ki etikten kullandığımız evet, ve bildiğimiz tabii. bir kavram. Dolayısıyla plastik sanatlardaki güzel ve iyi ilişkisi aslında orada şeyi bağlayabiliriz. Bir yanda bir görüntü aynı zamanda etik bir görev üstleniyor ve dediğim gibi güzel olan iyidir, çok güzel olan çok iyidir. <gülüyor> Ama ancak mükemmel olan Tanrılar gibi idealist evet. estetiklere. Orada belki biraz
1: karşı çıkabilirim size. Hı-hı. Şöyle Buyurun. yani birkaç güzelle birkaç kavramı karşılaştıralım. Mesela işte usefulness, fayda, faydacılık. Hı-hı. Sokrates diyor ki faydalı olan her şey güzeldir. Hı-hı. Ama Kant, Immanuel Kant diyor ki bir nesne faydalı olursa bu bir fiile dönüşür. Yani fiilen bir varlığa dönüşür. Dolayısıyla burada güzelden bahsedemeyiz. Örnek vermek gerekirse işte telefonlarımız hangi marka olursa olsun o tuttuğumuz telefon sizce güzel mi sorusuna evet güzel dediği zaman kişi onun faydasından da bahsediyor oluyor. Hoştan bahsettik zaten yani tadı iyi bir yemek olan hoş olabilir haz verir ancak bir estetik izlenim bırakmaya da bilir. Onun görseline baktığımız zaman belki tabi bunda karşı çıkanlar olacaktır şu an ama yani burada haz, haz başka bir yere geliyor. Yani hmm. hoş hoşlanma biraz önce söylediğimiz işte burjuvada hmm. eğer o şeyden geçersek iyi dediğimiz işte Robin Hood örneği. Robin Hood sizce iyi midir kötü müdür sorusuna ne cevap verirlerse yani iyi derlerse a fakirsin galiba derim. Kötü derlerse herhalde çok zenginsiz o yüzden hmm. malını çaldırmak istemiyorsun. Dolayısıyla hmm. güzelle iyi aynı şey olmuyor. Truth'tan da bahsettik. mükemmelde de aynı şey. Yani mükemmel şey o king olan şey. Ne demek mükemmel? Görevini en iyi şekilde tamamlayan, amacına uygun olan. Yine telefonlarımızdan bahsedebiliriz. Ya çok mükemmel bir telefon dediğimizde onun görevini ne kadar iyi yaptığından bahsediyoruz. Hmm. Ne kadar güzel telefon dediğimizde de aslında bundan bahsediyoruz.
0: Ama tabii ki yani şunu işte da gerekiyor. Yüceye yani
1: yüceye geliyoruz hocam işte. Hmm. Sizin söylediğiniz i̇şte. çok işte hmm. yüce bu numen yani mutlak gerçek diyor Kant'ında. Dolayısıyla hmm. güzel ve yüce arasında fark görüyor o da şöyle yücelik güzelliği, güzelliğin en üst ifadesidir diyor Kant. Şimdi en üst ifadesi derken yani azami yoğunluğa en en yukarıdaki yoğunluğa erişmiş olan güzelliktir yücelik diyor. Dolayısıyla yüce ile güzel arasında fark var. Yani yüce çok yani divine olan, ulu olan çok özgün bir kavram. Dolayısıyla güzellik kendini somut, işte bardak gibi gösterirken bize ya da bir sanat eseri olarak gösterirken yücelik sınırsız oluyor. Dolayısıyla güzelliğin en yükseği yüce olarak tanınıyor. Kant. Ben demiyorum.
0: Yani aslında şunu diyebiliriz. Yani bir insan iyi olabilir, güzel olabilir. Çok iyi olabilir, çok güzel olabilir. Ama insan Mükemmel olamaz. Bundan dolayı aslında İnsan ideal olamaz olur. ve yüce olamaz. Evet. Zaten antik çağdaki estetik anlayışı bundan dolayı aslında daha kolay anlayabiliriz eğer o açıdan bakarsak. Çünkü o dönemdeki estetik kavram ya da estetik kavramı betimleyebilmek için idealizm, ya yani ideal kullanıyoruz. Zaten idealizm kelimesi ya da ideal kelimesi içinde idea var. Idea işte... İsterseniz Platon'a bağlayabilirsiniz, isterseniz işte İngilizce bağlayabilirsiniz. Hı hı. İdeal olan ancak kafanda olan, düşüncede olan, evet. Utopya aslında bir utopi. Evet, evet. Um, Güzel şimdi... olan
1: da zihnin oluşturduğu bir fikir olmuş oluyor dolayısıyla.
0: Evet yani işte ancak tanrılar ya da işte yüce ulu varlıkları yüce olabilir. Şimdi tabii ki hepsi tekrar bilgi ve hakikate bağlayabiliriz. Orada şey siz post-truth'dan bahsettiniz ve şimdi yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ama bu post-truth'a bir kez de girmek isterim de. Post-truth tabii ki ilk olarak sosyal bilimlerde değil, siyasi bilimlere ortaya çıkmış evet. olan bir kavram. Ve orada aslında şunu anlatmaya çalışıyorlar. Bütün bilgileri yani nesnel bilgileri... Olmasına rağmen, available olmasına rağmen, ortada olmasına rağmen örneğin işte seçim zamanında seçmenin bütün özne bilgileri bir kenara koyup özne istekleri, arzuları ve duygusal bir şekilde davranıp ve evet. bütün bilgileri ve hakikatları yok sayıp yok e, kendi kafasına göre karar veriyor. Ve, Tabii hocam işte
1: Cambridge Analytica'nın yaptığı yani daha sonra biliyorsunuz Netflix'te falan da. Belgeseli çıktı. Biraz da subliminal mesajlar vererek, Hillary Clinton'ın söylemediği şeyleri söylemesini göstererek, bunu da söyledi, şunu da söyledi, şöyle söyledi. Bir yalan üzerine ve çarptırma üzerine bir siyasi propaganda yaptığı için Donald Trump'ın kazandığı üzerine çok fazla yani, tartışma var. Dolayısıyla işte orada tam o çarptırma, o safsata o olmayanı var gibi göstermek ya da ona söylenenleri hayır öyle değil, böyle diye çarptırmak gibi çok fazla teknik var diyelim ve bunu siyasette kullanıyorlar ama işte sanata gelmesin diye uğraşıyoruz bence.
0: Ama aslında şöyle bir şeydi var. bence özellikle bu post truth yani aslında Türkçesi yalan dünya. Baudrillard'ın hiperrealizm ya da postmodernizmin çizdiği dünyanın sonucu diyebiliriz. Yani mesela postmodernizm bildiğinizde yani isterseniz Leo işte isterseniz Wolfgang Welch, isterseniz başka yazarları takip ederek. Ya da işte Bodria'nın işte özellikle simülasyon üzerinde yazdığım makalelere baktığımızda. Ya da işte sadece medya sanat ve dijital kültürünün yaygınlaşmasını takip edersiniz. Zaten post-truth hiç de şaşırtıcı, hiç de yeni bir kavram değil. Hatta, şimdi siz de antik felsefeyi seviyorsunuz diye biliyorum. Aslında sofistlere bildiğinizde, yani sufizm biliyorsunuz. Evet, eğer, o
1: sofistler zaten... Işte Valla
0: onlar çoktan bunu söyledi Bilgi diye evet, bir şey söyledim, yok, felsefeyi de evet. gereksiz. Yani e, ancak biz konuşarak bir gerçeklik evet, e, yani, oluşturacağız.
1: Hicr üzerinden, retorik üzerinden gidilebileceğini savunuyoruz hala. Yani re- retoriği öyle bir yere koyuyoruz ki sanki bütün gerçek, bütün hakikat o retorikmiş gibi. Yani evet. bir, kişi, bir kişiye, işte körü körüne bağlanmak onun dediği her şeyi doğru olarak kabul etmek. Bu işte karşımızdaki yani insanların en büyük sorunlarından bir tanesi. Kendi kendini ikna etmek. Yani olmayan bir şey varmış gibi düşünmek. Çok basit bir örnek vereyim. Adamın eşi bir gün eve geliyor. Adam soruyor nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ve adam şaka yollu. Sen beni aldatıyor musun? diyor. Yok beyni nasıl konuşuyorsun? O nasıl söz diyor. Sonra ikinci gün yine aynı şeyi yap, yapıyor adam. Şakayı devam ettiriyor. Ve kendi kendini inandırıyor bunun böyle olduğuna ve sonuç olarak gidip eşini öldürebiliyor, şiddet uygulayabiliyor eşine. Dolayısıyla bir de bir kişinin söylediğine inananlar var, kendi kendine inandıranlar var. O ne derse o. Ondan daha büyük biri yok. O ne derse ben ona inanıyorum gibi kendilerini kandırıyorlar. Dolayısıyla bu da işte postrutun kendi kendine yarattığı yani insanlar üzerinde yarattığı etkilerden. Önemli bir tanesi. Yani şu, şöyle yani Donald Trump geldi ama Be- Meksika'ya da duvar örüyor şimdi. Ben onu seviyorum Donald Trump geliyor ama ben mültecileri atıyor gibi. Yani böyle birazcık daha ideolojik bakışlar olabiliyor. O yüzden Donald Trump'ı desteklemeye devam ediyor olabilirler. Donald Trump kaçtı ya da Donald Trump yanındayım diye söylemiyorum ama olanın yani gerçekten olanı Hakikaten olanın bu olduğunu düşünüyorum. insanların aklında. Bu Aslında da bilgisizlik yani, tabii hı. yani hocam. Ta- tamamen eğitime bağlıyoruz her şeyi. Yani okumakla alakalı. Acaba kişi bunu bilseydi ya da işte Türkiye'de yaşıyoruz. Yalan alpayın, yalanın siyasetini okumadan bunları bilmeniz ya da bunları anlayabilmeniz. Seviyeniz ne olursa olsun. Bence oldukça güç yani. Aa, ben safsataya şu anda maruz kalıyorum. O zaman ben bunu değiştireyim. Bu kanalı izlemeyeyim, şu kanalı izleyeyim. Aa orada da safsataya maruz kalayım. O zaman ben onu kapatayım. İşte hmm. YouTube'dan ya da Netflix'ten dizimi izleyeyim demesi gerekir insanların. O yüzden çok yoğun olarak tavsiye ediyorum. Yalın altayım, yalanın hmm. siyasetini
0: okumayı. Aslında şunu da görüyoruz. Yani bütün hard fact, yani bütün gerçekleri bir kenara koyup ve kendi inandığı bilgileri takip eden kişilerin hakikati. Biz Almanca Glaubenswahrheit diyoruz. Yani inanç hakikati. Ya yani inanırsın, hakiki olur. Karşı tarafta seni de asla ve asla ikna edemez. Çünkü evet. inanç başka, bilgi başka. Zaten felsefe tarihinde hep şunu diyoruz yani felsefeden önce ya da felsefe ve bilim tarihten önce ne vardı? Mistisizm. Yani mistisizm içine inanıyorsun işte felsefe ve bilim tarihi içinde. İşte bilgi inanç yerine geçiyordu. Şimdi ve bunun sonunda hakikaten yani bu post-truth meselesi çok doğal ortaya çıkıyordu. Yani çünkü bu kadar fazla desinformasyon, desinformasyon, bu kadar bilgi kirliliği ya da genel olarak bu kadar bilgi ve bilgi kaynakları varken ve aynı anda varken globalleşmiş olan bir dünyada tabii ki hangi bilgileri doğru, hangi bilgileri şu anda takip edilmesi gerektiğini uzmanlara dahil, Çoğu zaman da bilemiyor. Ama bundan dolayı ve belki konuşmamızın sonunda çok kısa ona da diyebiliriz. Post-truth olan bir dünyada sanat ve kültür bence hiçbir zaman olmadığının kadar önemli olmaya başladı. Çünkü evet. istedik ya bilgi, üretimi, paylaşım alan olarak sanat ve kültür değerlendirebiliriz. Evet. Bu konuda günümüzdeki hakikat yani günümüzdeki post-truth dünyadaki sanat ve kültür alanının ya da sanat felsefesinin anlamı ve önemi nedir?
1: Hocam şimdi sanat ve kültür yönetimi bölümünde olduğumuz için yani bu, biz bu bölümdeyiz. O yüzden bakın şöyle diyoruz. O yüzden bakın sanat ve kültür çok önemli. Bu post sanat ve kültürle ancak aşabiliriz. Bu bölümde çalıştığımız için söylemiyoruz. Bunun sebebi ancak sanatla bazı şeyleri algılayabileceğimiz ve örneğin işte kültürel ekonomi, kültür politikaları. Yani kültür politika dediğimiz zaman yani siyasetten bahsetmiyoruz. Kültürel ekonomi dediğimiz zaman o kültür ekonomisinin, yani o kültürün ya da daha global diyelim, global kültürün nereye gitmesi gerektiğini, insanların eğitimini nasıl yapmamız gerektiğini ve o kültürü bizim yani bir kişinin çıkıp ya da bir cemiyetin çıkıp onu şekillendirmesi durumunun söz konusu olmayacağı bir hale getirmeye çalışıyoruz zaten. Yani her açıdan işte işitsel sanatlar, görsel sanatlar, plastik sanatlar ya da dijital sanatların hepsini buna kanalize etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ki o zaman ancak biz bu bizi kandırmalardan kaçınabiliriz. Ancak böyle yapabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de biraz bu yapılıyor gibi hissediyorum hocam. Mesela Berkun Oya'nın yazdığı oyunları çok beğeniyorum ve uygulamasını da çok beğeniyorum. Çünkü bambaşka bir şey sunuyor sana ve bir bakış açısı Yani çok basit bir insan olarak düşünüyorum kendimi. Yani çok böyle hayretler içinde izledim ben o. Şu anda olduğum gibi değil de farklı olsaydım şayet. Çok ilgiyle izlerdim onu. Sanki bir cam koyuyor izleyiciyle arasına tiyatroda Berkun Oya. Ve o camı koyduğu an biliyorsunuz arabanın içindeyken dışarıdaki size bir şey yapamaz gibi hissedersiniz arada cam varken. Ama camı açtığınızda bir ürker insan. Yani camın öyle bir etkisi vardır. Ve oyuncularla oynanan oyunla Seyirci arasında böyle bir cam koymak ve seyirciyi rotasyon yapmak oyun içerisinde, işte o zaman hakikate doğru gidiyoruz gibi hissediyoruz çünkü bir yerde bir ilk perdede bir şey izliyoruz, ikinci perdede başka bir şey izlemeye başlıyoruz Hı. ve birinciyi onuya biliyoruz ya da birincideki hataları anlayabiliyoruz ya da ikincideki yanlışları anlayabiliyoruz gibi yani bu bakışlar özellikle tiyatunda yani bu bakışlar bana sorarsanız bu post posttrudu aşabilmemizde işte sanatta mecburuz. Başka şansımız hmm. yok. Ya, kültür yönetimine mecburuz. Sanatı hmm. ortaya koyacağız. işte Kültürel bekanlar açacağız. Kültürel organizasyonlar yapacağız ki ancak o zaman biz bunu, aa bu böyle değil, bunu anlıyorum
0: diyebiliriz. Bence çok doğru söylediniz. Artı tabii ki post-truth çok yoğun bir şekilde mass culture, popular culture, hmm. yani popüler kültür ve en önemlisi popülizme bağlayabiliriz. Yani çünkü etrafımızdaki görsel kültürünün kaynaklarına baktığımızda çoğu zaman popülizm üzerine kuruluyor. Yani vasat ve yüzeysel söylemleri daha kolay yutulabilecek, satılabilecek, pazarlanabilecek bilgiler üzerine duruyoruz. Yani onlar ön planda kalıyor ve bence özellikle sanat ve kültür bu bağlamda ya da sanatçıları tıpkı bilim adamları ya da bilim, bilim kadınları ya da araştırmacıları ya da akademisyenler gibi aslında... Bu bilgi çöplüğünün, bu yüzetselliğinin ötesine geçip ve hakikaten faydalı, iyi, iyi, güzel ve değerli bilgileri, yeni bilgileri, alternatif bilgileri e, yaratıp ya da keşfedip ve bizimle e, paylaşıyor Farkın- bence. Evet,
1: farkındalık yaratmak. Yani evet. sen bunun farkına var. Nasıl varacaksın? Biliyorsun. Bildiğin için farkına varabiliyorsun. Zaten farkına varabilmek hep bilme var. Yani Türkçe'nin de öyle bir güzelliği var.
0: Evet, fark etmek yani işte görmek, fark etmek, anlamak. Valla ben Cem hocam çok fark ettim. <gülüyor> Farkındalık e, yarattınız en azından bende. Ben çok keyif aldım. Çok teşekkürler. Birçok önemli kavramlardan bahsettik. Linkler açtık. Şimdi dinleyiciler için bazı konuları belki araştırmasını isteyecekler. Zaten bu podcastın anlam ve önemi bu. Yani biz işte bir yarım saat içerisinde bazı kavramları inceliyoruz, değiyoruz, bazı kapıları açıyoruz ve ondan sonra aktif olan eleştiri ilgilenirse o kapıları, o linkler üzerine kendi bilgilerine ulaşabilir. Cem Hoca çok teşekkürler Forum Kultura programımıza katıldınız. Çok şey öğrendim ve dolayısıyla size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için hocam. Sağ olun. Vallahi süper teşekkürler. O zaman şimdilik bu kadar. Forum Kultura bugünkü programımızı kapatıyoruz. Cem Onat'la beraberdik ve sanat felsefesi ve estetik üzerine çok yeni, iyi hatta çok iyi bilgileri edindik. Bunun için çok teşekkürler Cem. Başka programlara tekrar görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler. Hoşçakalın Cem.